0: Tilbage i 2007 opstod ideen til Endomondo, og i februar 2015 blev salget af SportsTracker-applikationen og deres 25 millioner brugere så en realitet. Køberen var amerikanske Under Armour, og beløbet var 575 millioner kroner. Det står i skærnekontraste 2010, hvor jeg første gang mødte Christian, Jakob og Mette på Mobile World Congress i Barcelona, verdens største mobilkonference. De stod afsides i en af de bæreste haller og forsøgte at kæmpe om opmærksomheden med talt et kosteskaft med et skilt på, et par klapstole og nogle papkasser. Velkommen til Teknologimagasinet Mere Mobil. Mit navn er John G. Og velkommen til dig, det lykke Tak skal du have. Og tillykke med salget. Godt gået. Tak. Lad os rejse tilbage til popskiltet og klapstolene i Barcelona i 2010. Hvad, hvad tænkte I på dengang? Altså, hvad var jeres drøm?
1: Jamen, vores drøm, det var at øh, få flere mennesker til at motionere. Altså, det har altid været visionen at gøre, at gøre motion sjovere. Så, så vores drøm var ligesom at nå ud globalt med den vision. Jamen, vi kiggede sådan på, hvad der var af tendenser i tiden på det tidspunkt. Og, og noget af det, vi kunne se, det var, at øh, individuel sport vandt frem på bekostning af holdsport, Fordi folk, de gerne vil have den fleksibilitet, der ligger i, at man bare lige kan hoppe i løbeskoene og så stikker sted. Øh, og vi synes at det ærgerlige ved den trend, det var, at... Øh, at den sociale dimension, den går lidt tabt. Så vi ville gerne prøve at se, hvordan vi kunne finde ud af at bruge teknologi til at få den sociale dimension tilbage i fleksibel individuel sport.
0: Men, men teknologien, som sagt, var jo relativt begrænset dengang. Altså, altså, havde, havde I regnet med, at når, nu kom der så GPS i alle telefoner, og nu gik vi fra almindelige telefoner til smartphones? Altså, havde I set noget, som vi andre havde lidt svært ved at se?
1: Altså, vi, vi, vi satsede jo lidt alt på, at GPS vil blive helt almindeligt i telefoner. Altså, vores observation dengang, det var, at, at, at det allerede det var allerede ved at ske det her med, at alt samles i mobilen. Altså, fordi pludselig så... Så havde man vægget i mobilen, i stedet for at have det stående på natbordet. Man havde allerede på det tidspunkt kameraet i mobilen i stigende grad, i stedet for at købe digital kamera ved siden af. Og vi var bare ret sikre på, at den der lille GPS-chip der, den skulle nok blive billig nok til, at den ville komme i dem alle sammen.
0: Hvad var formålet med at møde op i Barcelona? Jeg tænker, det har jo heller ikke været helt billigt trods alt, altså for en iværksættervirksomhed.
1: Nej, det var faktisk jeg tror, de første, det er første sidste år, vi begyndte at bruge penge på marketing, for uden de ture, vi har haft til Barcelona. Så det har faktisk i, i hvert fald i seks år været vores eneste marketingudgift. Så det var en stor satsning for os, altså, fordi vi har haft en meget stram økonomi. Kan, kan, øhm. kan du
0: huske, hvad det kostede dengang? Og, og den Jamen, sagde. det kostede
1: cirka, jeg tror, det kostede 70-80.000 at have en stand, og så kom vi af med lad os bare sige, 20-30.000 oveni på rejseudgifter, hotel og så videre. Så altså over 100.000 i hvert fald, og det var, bare, altså, det, det var rigtig mange penge for os dengang. Men det var virkelig vigtigt for os at være dernede. Altså, det, det var en god beslutning. Vi mødte en masse partnere dernede, og det, var, og det var nogle af de partnerskaber, der senere har været afgørende.
0: Ja, for jeg kan jo jeg kan huske, at jeg fik, jeg fik tippet om, at, at der var nogen som, som jer og, og var nede og, og besøgte dig og, og dine din, din kolleger på, på, på standen, og jeg vidste sgu dårligt, at en, en sports-tracker-applikationen var for noget, må jeg jo klart kende. Da jeg så lært siden og tabt nogle kilo ved det, så tak for det, men <laughs> det, altså, altså, det, det, jeg tænker bare, det, har, det må have været virkelig tungt at trække, trække opmærksomhed til, fordi bosset i Barcelona er jo kæmpe enormt. Mm,
1: ja, det er det. Men vi var, vi var lidt heldige, og vi var også lidt pushy, fordi Blackberry, de var, de var meget hotte dengang, og var altså, de største på smartphone-markedet. Og de havde en stand meget tæt på vores, Og sige, den havde en lidt anden størrelse end vores stand. Men, men derover der stod der en fyr, der så meget senior ud. Så ham gik vi over og talte med, og så fik vi ham trukket med over i vores stand, så vi kunne give ham en lille demonstration af, hvordan appen fungerede. Øh, og han synes, det var ret sejt Og det viste sig så, at han var øh, Director for øh, partnerskab Og global hos Blackberry Og han sørgede så for, at vi begyndte At blive promoveret i deres app store Og det blev, øh, det blev lidt et vendepunkt For os
0: Så I havde allerede dengang en, en Blackberry-applikation?
1: Ja, den lancerede vi dernede På øh, i, øh, Jeg kan ikke helt huske, om det var første eller andet år Men vi lancerede den dernede Så, så det var perfekt timing øh, Lige at, at kunne hive ham over og se den
0: men, men I fik altså succes med at, at, at træffe nogle, nogle partnerskaber gang i Barcelona. Du, du sagde før, at de havde været afgørende også den dag i dag. Kan du prøve at sætte et på, hvad, hvad det var, der var afgørende ved de, ved de partnerskaber, man, man lavede dengang, der jo så kostede 100.000 og en chat at, at få indgået?
1: Jamen det er specielt faktisk det med Blackberry, fordi... Det, at vi blev promoveret i deres App Store, det gjorde, at vi for første gang kom uden for Danmarks grænser. Altså indtil da der, der tror jeg 99,5 procent af alle brugere var danskere. Men i og med, at vi blev promoveret der, så betød det, at vi fik brugere især i USA, England, Sydafrika, øh, engelsktalende lande, hvor vi ellers ikke rigtig var. Det var den ene, det var den ene aspekt. Men så det andet var også, at vi ligesom kunne bruge det som løftestang i forhold til at blive promoveret i Googles Play Store. Så de begyndte relativt kort tid efter også at os ind imellem, og så begyndte vi virkelig at se en snibboldseffekt.
0: Øh, dig og, og Christian Birke og Jakob Jönk arbejdede dengang i, i McKinsey. Hvordan, hvordan tog I sig jeres job op til fordel for noget så usikkert som mobilbranchen og en applikation på et tidspunkt, hvor ingen jo rigtig aner, hvad en applikation egentlig er?
1: Øh, jamen, øh, altså, vi var drevet af, at vi havde den her vision, og vi gerne ville prøve ligesom at gøre en forskel, øh, og se, om ikke vi kunne, øh, vi kunne hjælpe nogle mennesker øh, inden for det her felt. Øh, og, så, øh, og så tror jeg, at man skal, sådan helt generelt, så synes jeg, at der er sådan meget besættelse med det her med at, øh, at sige sit job op. At Jeg synes faktisk ikke, det er så stort et sats. Altså, man kan altid finde et nyt job, og vi vidste også, altså... Worst case, så, så gik det ikke, og så, så ville det måske tage en måned at finde et nyt job, men altså, man styrer jo selv, specielt når det er tech, en tech op så styrer man jo selv, hvor mange penge man lægger, det behøver ikke at være ret meget dyrere end en computer, en bærbar, og så, og så skal man så lige leve med ikke, ikke at få nogen løn. Men altså, det er jo ikke sådan, at man skal investere flere millioner i, øh, i udstyr, øh, inden man har proof of concept.
0: Har, har drivkraften også været, at øh, det her det kunne risikere at blive pengeværd, hvis det blev stort nok?
1: Altså, det, for mig har det aldrig været, øh, været drivkraften. Altså, og jeg tror, hvis det havde været det, så tror jeg, at jeg havde givet op. Fordi det er simpelthen, i perioder er det simpelthen for surt og for hårdt til, at, øh, at penge kan være motiverende nok. Øh, sådan har jeg det i hvert fald. Så det har altid været det her ønske om at... Og have en positiv indflydelse.
0: Jeg har engang hørt en sige noget i retning af, at penge er verdens korteste motivationsfaktor. Ja. Det er ligesom at få 1000 kroner mere i løn, og så bliver man, yeah, ja, og så ja. Ja. efter, så er det, sådan noget, så er det bare hverdag jo.
1: Ja, 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 præcis. Og det, det, er ikke, det er bare ikke nogen særlig vision.
0: <laughs> Men i dag uh, har Indomondo så de her 25 millioner brugere. Hvad har I, I gjort? Hvad har I gjort rigtigt for at få så mange tilhængere på sådan, hvad kan man sige, relativt kort tid jo?
1: Jamen, det handler om produktet. Altså, det handler om at skabe et produkt, som simpelthen er så godt, at øh, brugerne bliver så glade for det, at de bare ikke kan lade være med at fortælle deres venner om det. Øh, så det handler om at få folk til at blive entusiastiske brugere, og så få dem til at dele det med vennerne. Og, øh, og det har vi lykkedes med, og der tror jeg, det, det har været en fordel for os, at øh, at det netop har den her indflydelse, og, og, og er så positivt i folks liv. Fordi det betyder, nu siger du selv, du har tabt nogle kilo, og tak for det. Det betyder jo, at, at de mennesker, som lykkes med at komme i form, eller tabe sig, eller så videre, de giver også en stor del af krediten for det. Øh, altså, det er ikke løbeskoene, som øh, kærligheden falder på, når det lykkes. Det er appen. Øh, og, det, og det, at der er det her, øh, altså, at vi får de her fans, som er så inkarnerede øh, brugere, det gør bare, at vi har kunnet skabe den her viralitet, som er så eftertragtet, og som man altså ikke kan købe for penge, hvis man er en startup.
0: Og du lyder, du lyder, du lyder altid, som om det her, det var bare helt utroligt nemt at skaffe 25 millioner bruger. <laughs> altså, det, jeg, jeg tænker, der må der også have været tider, hvor, 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 hvor du har tænkt, ah, så godt går der alligevel heller ikke med at skaffe folk til at være entusiastiske og dele deres oplevelser
1: ja, det var, det var, Jeg vil på ingen måde sige at det har været nemt det, det har været en meget, meget langt sejt træk. det tog jo, jeg ved ikke hvor mange år for den første million og der har været et helt dage hvor vi slet ikke fik nogen nye brugere så, så det er på ingen måde fordi at det bare er bare gået en vej der har været masser af, af små omveje og, og udfordringer undervejs
0: hvis man nu har den her, den her app, man, man sådan selv synes er rigtig god, og man har så også fået nogle, nogle venner og bekendte, og deres venner til at bruge den, og man kan se, at det sådan er så småt begyndt at, at, at komme i gang. Har du så et par tips eller en, en hemmelighed til, altså, hvad, hvad, hvad der gør, at man kan gå fra at have de her lad os bare sige, 5.000 downloads, til at eskalere til 50.000 og til 500.000? Altså er der nogle øh, veje, man kan gå, eller nogle overvejelser, man kan gøre sig, som, som du vil dele ud af?
1: Ja, så jeg synes, det aller vigtigste, det er, det er kvaliteten af appen. Altså, så, øh, så hvis ikke man har mindst fire stjerner og gerne fire og en halv i, i App Store, så er det ikke godt nok endnu. Altså, så kan man lige så godt vente med alle sine marketingplaner osv. Så, så skal man bare gå hjem og få fixet det produkt. Øh, den kvalitet, den skal være der, ellers så kommer folk ikke til at dele det med hinanden.
0: Jamen, Mette, alle mine venner siger jo, at jeg har verdens bedste app.
1: Ja, det er godt de helt Det var alle de
0: andre, der ikke har forstået det. <laughs> ja,
1: men øh, det er altså din rating inde i App det, det er den virkelige sandhed.
0: Iværksætter der går rundt med sådan en, en håbefuld øh, appdrøm drøm ligesom jer, og måske også øh, drømmer om at blive rigtig store på, på, den, på den lange bane. Der, har du en to-tre gode råd til, hvad man, øh, hvad man kan gøre, eller hvad for, noget, hvad for et mindset, man skal have for at og nå det til, som, som I er?
1: Altså, man skal kun gøre det, hvis man virkelig, virkelig brænder for, øh, for den mission og vision, man har. Fordi der bliver masser af tidspunkter, hvor, hvor den, den ild, det er det eneste, der bærer igennem. Øh, og så skal man lade være med at give op. Altså, ligegyldigt hvad, der bliver kastet ned foran en af forhindringer og stopklodser og kæmpe betonsten, så skal man, bare, øh, så skal man kløbe på øh, og virkelig tro på det.
0: Men det kan være nemt nok at sige, hvis, hvis det er, at man står der uden job og uden penge på bankbogen, og, og nu kommer banken og foden nemlig, og, og tager kontorskrivebordet mm. på, 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 på ens kontor. Altså, det er nemt nok ikke at give op, men at sige det, men så at gøre det, måske lidt noget andet, ikke?
1: Ja, ja, det må folk jo så selv få implementeret, men, men det er rådet i hvert fald.
0: Hvordan undervejs? Fordi det har jo ikke altid været en millionforretning, det her Indomondo der. Hvordan har I finansieret det? Altså, jeg synes, der har været sådan lidt skriverier frem og tilbage om, om alt muligt frem og tilbage med, hvordan det egentlig er foregået. Kan du prøve at løfte lidt sløret for, hvordan, at, hvordan I har gjort på, på turen hertil?
1: Jamen, vi, vi havde lidt vanskeligt ved at finde... På institutionelle investorer ombord i begyndelsen, så vi fik nogle, det var egentlig mest venner og bekendte lige i starten, der investerede, øh, altså mindre beløb, øh, men stadigvæk, altså relativt i en privat økonomi, øh, helt okay beløb. Senere fik vi så to øh, et par professionelle business angels på, og så fik vi Seed Capital på som kapitalfond, som øh, og de har så været, de har været med af, af flere omgange i Seed. Og Preben damgård har så også at han er den seneste, der har investeret i os øh, i forbindelse med at han han kommer ombord som formand så, så det er sådan vi har finansieret det så har vi så været profitable i, i snart to år øh, så siden da har vi ligesom, der har vi jo selv øh, kunne betale for, for vores vækst og har kunne vokse teamet, så vi faktisk har fordoblet timet over de sidste 18 måneder øh, og stadigvæk laver overskud.
0: Du lytter til teknologimagasinet mere mobil Mit navn er John K. I dag handler udsendelsen om Endomondo. Dagens gæst er Mette Lykke, som i dag er direktør for Endomondo og en af de tre grundlæggere. Nu ved jeg jo ikke så meget om kapitalfonde som Seed Capital, som sådan. Men kan du prøve at fortælle lidt om for, for os uforstående, hvordan det, at funding, den virker?
1: Ja, men altså, når, man, når man tager penge ind fra en kapitalfond, så kan man sige, så, så er der vel tre mulige udfald. Det første udfald, det er det, man helst ikke vil. Det er, at man lukker og slukker. Det andet udfald, det er, at man, at man børsnoterer. Og det tredje udfald, det er, at man sælger til, til en anden køber. Og, og der er ikke så mange andre muligheder. Altså, en kapitalfond går ikke ind med en tidshorisont på 30 år. Altså, sådan, sådan er spillet bare. Så, så det er de udfald, der er. Og for os var, var valget jo så mellem de sidste to, Øhm, og nu, nu var vi i den her proces og havde de her dialoger, og, og jeg synes, at vi måneder har har fundet den helt rigtige partner.
0: Giver man så ikke afkald lidt på, på sådan det her startup-iværksætter-gen, når man øh, begynder at drage sådan noget som seed capital ind i det? Altså jeg tænker, øh, der ved man godt, at øh, nu, er det altså, nu er det altså virkelig alvor. Nu er det ikke bare det øh, og Company, der laver lidt hjemme på køkkenbordet.
1: Altså det er klart, jo flere, eller jo større beløb man tager ind, når man rejser kapital, desto mere indflydelse afgiver man. Men, men alle, alle kloge investorer ved jo også godt, at netop startup-mentaliteten og, og den her iværksætterånd, det er fuldstændig afgørende for, at det bliver en succes. Så hvis man finder løs med at finde de rigtige investorer, så, så kan man sagtens blive ved med at være en startup. Og selvom vi kører på 8 nu, så, så synes jeg bestemt stadigvæk, at vi er en startup, og det bliver vi ved med at være.
0: Der er også undervejs de seneste dage i forbindelse med, med salget her været Jeg står jeg har læst en masse modstridende ting omkring, øh, omkring ejerforholdet. Altså øh, her i forbindelse op til salget, hvem, hvem har, har, altså, hvordan har fordelingen af ejerskabet, det oprindelige ejerskab mellem, øh, mellem dig og, og Christian og Jakob været?
1: Jamen jeg kommenterer ikke på, hvem, hvem der ejer hvad. Altså vi, vi var alle tre medejere ved salget og, øh, og, og har en, en færre og, og en helt OK andel af firmaet.
0: Okay, nå, det var også det, jeg gerne på plads, at, at I stadigvæk, altså vedsalget har været med, øh, i hvert fald i kan man så sige. Ja. Yeah. Du har jo skabt det her sammen med et, et par venner fra, fra, fra fortiden, kan man sige. Øh, har du nogle, nogle erfaringer omkring start af, af egen virksomhed med venner, som, som der kunne være relevante at dele ud af? Jeg tænker, det har vel ikke altid været helt nemt.
1: Øh, nej, det er klart, at når man, øh, når man starter sådan noget her op, så, øh, så indgår man lidt, sådan lidt forretningsmæssigt ægteskab. Og, og, og der, er, altså, der, der, er, der, der er gode dage, og der er også tider, hvor man ikke altid er helt enig om tingene. Men jeg synes generelt, så, så, øh, så tror jeg, at statistikkerne viser, at det to til tre founder, det er det, er det der er, er bedst statistisk i forhold til at lykkes. Og det er altså, det er helt klart, at på de, på, de lidt, på de lidt hårde dage, og dem er der altså nogen af, der, der hjælper det, at, at man er nogle stykker, der kan holde, holde modet op hos sin anden.
0: Man kan man ikke risikere, når man er sådan tre og at blive sådan lidt demmer også, at, at man sådan ligesom grupperer sig med, 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 med to af sine venner, altså dig selv, og en, som, som har en eller anden idé, og en retning, man gerne vil gå, og så er den anden, der ligesom er udenfor, altså at man kan skabe nogle intriger og stridigheder, når det er ens venner, man har med ja. at gøre
1: Jo, men sådan er er det menneskelige relationer jo. Det er ligegyldigt, hvem du arbejder sammen med. Når du er i Teams, så kan der jo altid opstå uenigheder og den slags. Det er jo så så bare helt afgørende for succesen, at man lykkes med at at ikke bruge krudt og energi på på sådan noget, fordi det det er meget destruerende.
0: Er der noget, man sådan skal, skal, skal tænke på? Jeg tænker også i forhold til sådan konstruktionsmæssigt er en virksomhed, hvis man har øh, partner eller venner med ind over. Altså, skal man huske at skrive alting ned? Eller hvad, hvordan har I, øh, hvordan I gjort det? Er det sådan noget learning by doing, og øh, papirer, det ordner vi en gang? <laughs> Nej, ja,
1: det er altid en god idé at få, at få styr på papirerne øh, tidligt. Altså lige pludselig, så er det stort, og, og så er det noget rod, hvis, øh, hvis der ikke er styr på den del.
0: Så, så ren linjer fra starten af, hører I yeah, sådan yeah, lidt, yeah. Øh, der sige. Yeah. I 2012 med 7,5 millioner brugere, der gik turen til USA, men øh, i San Francisco, der var der visse udfordringer. Nogle har skaldt, øh, det ikke lige frem var, var en succes, med det lykkedes Hvad var målet med, med turen til USA?
1: Jamen målet, det var punkt 1, der kom tættere på vores samarbejdspartnere, som allerede dengang var Google, Facebook, Apple og Microsoft. De har alle sammen hovedkontor i Kalifornien. Så vi ville gerne have et tættere samarbejde med dem. Og så punkt 2, så gik vi efter at rejse kapital i, i USA på det tidspunkt. Da vi så kom derover, så viste det sig bare, at selvom vi godt vidste, at San Francisco ikke var nogen billig by, så var det vanvittigt dyrt både at, at drive kontoret derovre, men også at udstationere folk og ikke mindst at tiltrække udviklere. Og så er lojaliteten blandt udviklere heller ikke særlig høj, fordi der er så stor konkurrence. Så, øh, så det, det var bare bedre for os at, at have et, et sindssygt godt team her, for vi kan tiltrække rigtig dygtige folk i København, og så må vi rejse derovre, når der er behov for det.
0: Hvordan er Danmark som, øh, som land? Altså har vi dygtige nok folk?
1: Øh, det, det synes jeg i hvert fald, vi har... Øh, og jeg synes egentlig heller ikke, at vi har så svært ved at, ved at tiltrække dem eller finde dem. Altså, jeg synes bestemt, at, at København er, er en god by for, for tek.
0: Jeg har senest her forleden, dag jeg og snakket lidt til et omkring, øh, omkring applikationer, som jeg har holdt, og så i den forbindelse nævner jeg selvfølgelig jer og, og hvad der sådan er sket på jeres, jeres front, der siger blandt andet, at en af årsagerne til, at I og nogen som Subway Surface i Aarhus har fået succes, er, er evnen til at, at samle et community omkring, øh, omkring applikationen. Mm. Hvad for nogle tanker gjorde I jer, helt fra starten af omkring det øh, at, at skabe noget, jeg sige Facebook-agtigt, inde i det her, det her Indomondo-univers?
1: Jamen, en, en del af visionen med at gøre motion det var jo netop at bringe den sociale dimension ind i, i lidt ensom individuel sport. Øh, så, så det var fuldstændig tænkt ind fra start af. Øh, strategien den var så først at bygge det individuelle øh, værktøj i form af tracking i appen, og så dernæst bygge det sociale på, øh, alene for ligesom at få fokuseret øh, og, og gjort tingene i bølger. Øh, men, og vi kan jo se helt tydeligt, at jo flere venner man har på Endomondo, desto flere workouts øh, tracker man, altså jo mere aktiv er man. Øh, så der er en helt klar korrelation.
0: Og det var, skal jeg måske lige huske, da I begyndte at tænke på det her, tiden før, at Facebook rigtig brød igennem i, i Danmark?
1: Ja, ja, det var det. Det var lige på vej. Facebook var lige ved at blive sådan almindeligt i, i Danmark på det tidspunkt.
0: Det er ret godt set, det må jeg sige. Men, men nu, nu står I så der og har fået samarbejdet, eller hvad kan man sige, sælget til Under og overstået. Det, det store spørgsmål er selvfølgelig, hvorfor sælge noget, som, som er en, en succes og som, som har gode takter i sig?
1: Jamen, jeg synes, vi med Under Armour har fundet den helt rigtige køber. Det er et brand, der om noget bygger på innovation. Founderen Kevin Plank han opfandt den første kompressions-t-shirt. Øh, fordi han var træt af, når han spillede fodbold, at øh, med, når man svedte rigtig meget, så vejede den halvanden øh, kilo t-shirten, når de var færdige. Så han opfandt den første komparations-t-shirt, og det, det skinner simpelthen så meget igennem i virksomheden, at det bygger på den her innovation. Så er det også en virksomhed, som på trods af 8.000 ansatte, agerer fuldstændig ligesom en startup, øh, og det har jeg jo kunne se i, i forbindelse med den her due diligence-proces, eller op, øh, processen omkring salget. Uh, at de, de, de agerer ligesom en startup. Og som iværksætter så, så har jeg i hvert fald haft den her frygt for, at uh, når vi en dag blev opkøbt af et stort firma, som det jo i, i sagens natur er med, med de priser, vi er oppe i, at, at, det, at der så vil gå byråkrati i den, og vi ikke vil kunne rykke på tingene længere. Uh, og der har vi altså fundet en partner i Under Armour, som, uh, altså som på den amerikanske måde, bare ved frem i verden. Og øh, de er aggressivt, som er pokker, men øh, det er også meget forfriskende for sådan nogle øh, flinke danskere som os.
0: Ja, ja, og, og du ser jo sød og smilende ud som, øh, som altid, og med, øh, hører jeg <laughs> hø, hø, ret, en, en lettere jysk accent også.
1: Den er ikke lettere, tror jeg, ikke?
0: Den, den er ikke lettere. <laughs> det er klar. Hvor i Jylland er vi henne med accenten?
1: Ja, vi er i Ringkøbing. Vi er ude vestpå, ja. <laughs> gør,
0: gør det ikke lidt ondt i hjertet, det her?
1: Nej, det det synes jeg faktisk ikke, det gør. Det er er et kapitel, der bliver afsluttet nu. Det er der ingen tvivl om. Men jeg glæder mig rigtig meget til det næste kapitel også. Og jeg har jo mødt de første 50-60 fra det det team, jeg kommer til at arbejde sammen med nu. Altså, jeg har mødt rigtig, rigtig mange af dem allerede fra underarmer. Og det er er virkelig, virkelig nogle gode folk. Og det er er et team som vi joiner. Øh, og vi, vi er altid gået efter at vinde, og det, det kan vi få lov til at blive ved med nu.
0: Ja, fordi hvad skal der ske øh, med Endomondo nu? Altså jeg kunne se, at Under Armour i forvejen har noget SportsTracker-applikation, UR Record hedder den vist, øh, liggende. Altså hvordan, hvordan passer Endomondo ind der?
1: Jamen, Under Armour købte for lidt over et år siden øh, Map My Fitness, som er en anden app, øh, som startede nogenlunde samtidig med også i USA. den købte de for for lidt over et år siden. Så har de så her i i januar lanceret UA Record, som er en en app, der ligesom er tænkt som en platform oven på alle de her apps. Så den den skal ligesom ligge oven over MapMyFitness, Endomondo og nu også MyFitnessPal. Og tanken er så konkret med Endomondo og det, der gjorde os attraktivt for andre det er, at en meget, meget stor del af vores brugerbase er i Europa. Og, og kun under 10% procent af deres omsætning i dag er international Altså det vil sige fra lande uden for USA Så vi skal hjælpe dem med at internationalisere sig Så vi kommer til fra København Og drive den internationale del af deres digitale strategi
0: Og vil Indomondo, som vi kender det, fortsætte?
1: Ja, det ved det det vil fortsætte. Og, altså, vi, har, vi har et roadmap for, hvad vores udviklingsprioriteter er. Øh, næste, vi laver det for tre til seks måneder ad gangen, og, og det fortsætter vi ufortrydent med. Der vil være nogle ting, som bliver lidt anderledes. Øh, der vil ikke gå ret længe, så vil man for eksempel se øh, Ondaarmer-logoet ved siden af Endomondo-logoet, øh, når man åbner appen og sådan nogle småting. <laughs> øh, men... Øh, men vi fortsætter fuldstændig ufortrødende. Og jeg er glad for, at under, om, at de også har en god forståelse for, at, at de her forskellige apps, der nu er opkøbt, at de har ligesom distinkte communities og, og brugeroplevelser. Og, og det skal man værne om. Fordi det er ikke super let at gå ud fra, fra sådan helt fra nul og, og få 25 millioner brugere ombord. Det har de stor respekt for. Ellers betalte de heller ikke de her priser.
0: Nej, fordi jeg, jeg frygtede jo lidt i min stillesind, og jeg tænkte, puha, nu vil det under armere og bare gerne have det der 25 millioner kanaliseret over i uh, UA Record, og, og så skal altså nærmest det, man vil kalde for et fintet virksomhedsopkøb.
1: Øh, jamen, det, det er slet ikke ambition. Altså, UA Record er et, et, vil være et valgfrit uh, lag oven på de her apps, så der vil sikkert være en stor, en stor del også af de sociale funktionaliteter som man kan finde i UA Record men det betyder ikke at de ikke stadigvæk vil være tilgængelige endomondo også man kan tænke lidt på det ligesom Facebook som har også Instagram og WhatsApp altså i virkeligheden så de ting du gør på Instagram dem kunne du jo også have valgt at gøre på Facebook ja. men, men det fungerer alligevel at, at prøve at splitte nogle forskellige use cases ud i forskellige apps og det er sådan noget, der tænker på det
0: du bliver ved med at sige, at, at UA Record skal fungere sådan en, en, en hat eller kan man sige, ovenpå på de andre. Altså, kan du prøve at visualisere lidt for mig, hvordan, er det, altså, hvordan det vil ske?
1: Jamen, UA Record det er, jo, det, det er en helt åben platform. Så det vil sige, at, at over 400 forskellige devices og applikationer og tredjepart services og så videre, allerede er, de er allerede sådan set integreret på MapMyFitness-platformen. Og der bliver UA Record også en fuldstændig åben platform. Og der bliver Endomondo så en af de apps, som føder ind i UA Record. Men det er jo fuldstændig valgfrit, om man, øh, om man, vil, øh, om man vil bruge den øh, funktionalitet eller ej. Men det gør jo bare, at man vil kunne begynde at også sådan, øh, interagere socialt med sine venner, som bruger alternative apps. Øh, og som bruger StepTracker for eksempel, eller andre øh, armbånd og øh, øh, hvad hedder sådan nogle, de der sleep trackers så alle de der uh, Fitbit og Garmin og så videre uh, så på den måde så, uh, så er der store perspektiver i det, det er meget meget vigtigt at det bliver ved med at være en åben platform
0: og hvad med dig selv med det, hvad skal der ske med dig altså du har et team du skal arbejde med, er Det er sådan en overgangsperiode og så skal du uh, tilbage til Ringkøbing og ligge på sofaen eller hvad har du forestillet dig
1: <laughs> det tager jeg godt lov, jeg nok ikke skal, uh, jeg skal hverken til Ringkøbing igen, jeg skal heller ikke ligge på sofaen uh, Nej, jeg, altså jeg fortsætter som direktør i, i Andomondo, og, og derudover så får jeg så ansvaret for den her internationale udrulling. Øh, så så der skal nok blive nok at lave.
0: Og om ikke andet, så er du sikkert også et attraktivt kort i businessverdenen fremadrettet. Jeg tænker ikke, at du fremadrettet bliver arbejdsløs i hvert fald. Det var, det var rigtig hyggeligt at, at snakke med dig, at Lykke, og, og høre historien, og, hvad hedder det, og held og lykke med, med det nye setup.
1: Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Endomondo er ikke den eneste danske succes i teknologiverdenen. Det er de fleste bekendt. Men Endomondo er i virkeligheden nok det største enkeltstående danske appsal nogensinde, i hvert fald for det største beløb nogensinde. De andre virksomheder, der har været solgt, har ikke på den måde været applikationer, og der slet ikke til så store beløb. Indomondo altså blev solgt for 575 millioner kroner. Nede på listen finder vi også den blå avis, der blev solgt til eBay i 2008 for 2,1 milliarder. Skype røg for 13 milliarder kroner i 2005. Så var der Navision, som i 2002 blev solgt til Microsoft for 11 milliarder kroner. Og endelig så dem, der faktisk var til at starte det her salgshalløj inden for teknologiverdenen, nemlig Martin Torbors UB, der blev solgt i år 2000 for 300 millioner kroner. På meremobil.dk der følger vi selvfølgelig Endomondo fremadrettet, og vi følger også andre håbefulde danske startups, som øh, gør det godt inden for teknologiverdenen. Har du forslag til programmet her, og idéer eller kommentarer, så er du velkommen til at maile til os. Det foregår på radio-meamobil.dk Du kan selvfølgelig også følge os på de sociale medier, facebookcom mobil, og at mobil på Twitter, og selvfølgelig er vi også at finde på Google+. Programmet produceres af Mike Ford for Meamobil.dk. Mit navn er John G. Tak for det.